0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của PostCat ngày này năm ấy. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10. Mở đầu chương trình, xin mời các bạn cùng đến với những thông tin về thể thao. Vâng các bạn thân mến, cách đây không lâu, câu lạc Bộ Bóng đá Hải Phòng đã có công văn gửi tới các ban, ngành thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF về việc xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Chay trong năm 2022, Cụ thể đó là trận đấu gặp Trung Quốc ngày 1 tháng 2 và đội tuyển Oman ngày 24 tháng 3. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật mới đây của VBF, gần như chắc chắn hai trận đấu này sẽ không được tổ chức trên sân lạch chay của Hải Phòng. Cụ thể, lý do chủ yếu được VBF đưa ra là bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, tổ chức giữa các cơ quan chức năng ở Hà Nội cũng đã được thông qua. Nơi ăn trốn ở của các đội cũng đã được giả soát và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, công tác ca sửa chữa, nâng cấp sân vận động Mỹ Đình đang được gấp rút triển khai ở nhiều hạng mục để kịp tiến độ tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cùng với việc làm mới mặt sân, hệ thống phòng chức năng và các phòng phụ trợ cũng đang được tu sửa để đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí của AFC và FIFA. Trước đó, Sơn Mỹ Đình từng phải đón nhận phản hồi không tốt từ AFC ở trận đấu giữa Việt Nam và Australia ngày 7 tháng 9 vừa qua. AFC đã có đề nghị VFF khẩn trương tìm cách cải thiện Sơn Mỹ Đình cho những trận đấu tiếp theo. Với những cập nhật của VFF, gần như chắc chắn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ được tổ chức 100% trên sân nhà Mỹ Đình. Đến lúc này, câu trả lời cho việc Hải Phòng có được đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay không không còn quan trọng nữa. Thay vào đó, người hâm mộ bắt đầu đặt ra câu hỏi chất lượng sân vận động Mỹ Đình đã được cải tạo như thế nào. Hy vọng rằng bộ mặt của sân Mỹ Đình sẽ được nâng cấp một cách chỉnh chu nhất để sẵn sàng đón các đối thủ đến với trào lửa của Việt Nam. Hiện tại, sau 4 lượt trận đã qua của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào sau khi toàn thua cả 4 trận. Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ được trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón các đối thủ là Nhật Bản và út vào các ngày 11 và 16 tháng 11. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 10, là ngày thứ 292 trong năm. Thay mặt cho 30 tập chương trình, xin được gửi những lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất đến các bạn có ngày sinh trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui và những điều hạnh phúc. Các bạn ạ, à, chúng ta sinh ra không phải để tan biến đi giống như một hạt cát vô danh, chúng ta sinh ra là để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim của người khác. Vậy nên đừng chần chừ nữa, hãy theo đuổi những mục tiêu của mình gây ấn tượng với mọi người bằng cách thành công. Ngoài ra, hãy yêu thương nhiều hơn và trân trọng cuộc sống này nhiều hơn, các bạn nhé. Nô tiếp chương trình, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu danh ngôn đặc biệt mà chúng mình đã chuẩn bị để gửi tới các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Đó chính là một người khô cằn cũng biết mở lòng mình và thay đổi suy nghĩ trước những tình cảm chân thành. Các bạn thân mến, trên cuộc đời này có hơn 7 tỷ người xung quanh chúng ta, vậy nên mỗi bước đi, mỗi lần trưởng thành của chúng ta không bao giờ là đơn độc cả. Chúng ta trưởng thành nhờ có sự ảnh hưởng, tác động qua lại với người khác, với cộng đồng xã hội, thông qua những mối quan hệ muôn màu, muôn vẻ trong cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, lòng hướng thiện, sự chân thành của mỗi người đều có sức ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh, kể cả những trái tim tưởng như đã khô cằn và nguội lạnh nhất. Trong tình yêu, một người đã bị tổn thương sâu sắc, tưởng như con tim đã chết lặng, khô cằn đến mức khó có thể vực dậy được. Thế nhưng đứng trước một tình cảm chân thành, rồi con tim yêu đuối ấy sẽ lại một lần nữa được sống lại với tình yêu. Còn ở trong trường học, rất nhiều bạn học sinh tưởng như là ngỗ ngược, không còn cách dạy bảo nào khác. Thế nhưng chỉ bằng những lời nói chân thành, ân cần quan tâm, không quát mắng, không trách phạt và không thất vọng của thầy cô, bạn bè thì trái tim ngốc ngực ấy sẽ hiểu ra được và lâu dần sẽ chẳng ai còn nhớ được trái tim ấy đã từng khó dạy bảo đến như thế nào. Các bạn thấy đấy, câu trả lời cho những trường hợp trên đều là sự chân thành và không chỉ có vậy, sự chân thành còn có khả năng lay động cả những người lạnh lùng, vô tâm nhất hay cả những người lạ chẳng hề thân quen với ta. Bởi vì sự chân thành luôn luôn phải xuất phát từ trái tim, mà những điều đi từ trái tim thì mới có thể đến trái tim được. Người ta vẫn thường hay bảo, nước chảy đá mòn thì sự chân thành cũng giống như dòng nước, cứ nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn gột bỏ đi những gai góc xù xì của hòn đá và biến hòn đá trở nên tròn trịa đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu. Vậy nên, khi bạn đối xử với một người, dù đó là một người từng phạm nhiều sai lầm đi chăng nữa, thì hãy cứ yêu thương, chân thành và kiên nhẫn. Đó chính là chiều khóa để cảm hóa trái tim. Khi ta cư xử tốt với mọi người, thì mọi người cũng sẽ làm điều tương tự với ta. Vậy nên, đừng tiếc nối việc trao đi những tình cảm chân thành nhất đến với mọi người xung quanh nha các bạn. Mỗi chúng ta nếu có đủ chân thành, thì xã hội cũng sẽ đủ chân thành giống như ta. Đến với phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những sự kiện nổi bật của ngày 19 tháng 10 này trong quá khứ thông qua phần dẫn dắt của hai MC vô cùng đáng yêu của chúng mình.
1: Xin chào mừng các bạn thính giả đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy.
2: Các bạn thính giả thân mến, mỗi một ngày trôi qua thì luôn đi cùng với đó là rất nhiều các sự kiện thú vị hoặc là những dấu mốc quan trọng cả trong nước và trên thế giới. Và còn gì thú vị hơn khi mà chúng ta lại có thể ngược dòng thời gian cùng tìm hiểu về các sự kiện nổi bật đã diễn ra từng ngày từng ngày trong quá khứ.
1: Và Ngày này năm ấy thì cũng được ra đời với sứ mệnh như vậy để giúp các bạn có thêm được những kiến thức về các sự kiện đã từng diễn ra trong quá khứ. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình của chúng mình trong thời gian sắp tới. Ừ,
2: và mình tin chắc rằng là cái sự ủng hộ của các bạn thính giả sẽ luôn là động lực rất lớn để những người làm chương trình như chúng mình thì luôn nỗ lực hơn nữa và gửi tới cho các bạn nhiều chương trình thật là hay và thú vị.
1: Và đương nhiên là chương trình ngày hôm nay thì cũng không phải là một ngoại lệ. Xin mời các bạn thính giả cùng bắt đầu ngày này năm ấy, số ngày 19 tháng 10, tức là ngày thứ 292 trong năm.
2: Mở đầu chương trình sẽ là một thông tin trong nước. Mặc dù ngày 14 tháng 10 đã được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, nhưng trên thực tế, ngày 19 tháng 10 năm 1930 mới chính là ngày hội nghị Trung ương Đảng thông qua nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Tổng
1: Nông hội Đông Dương ra đời với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và nông dân, hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân, vận động, tập hợp và là nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, chăm lo cho đời sống và tinh thần của hội viên nông dân.
2: Yêu cầu các cấp hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị, thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của nhà nước ở nông thôn, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ và dạy nghề, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường, đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
1: tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và nhà nước bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chống quan liêu tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm đường lối của đảng tăng cường hợp tác trao đổi học tập kinh nghiệm tiến bộ khoa học kỹ thuật quảng bá hàng hóa nông sản văn hóa việt nam với tổ chức nông dân tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.
2: Trên đây cũng là sự kiện trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Xin mời các bạn thính giả hãy cùng chuyển qua các thông tin trên thế giới. 19 tháng 10 năm 1916 là ngày sinh của Jean Drz, một nhà miễn dịch học người Pháp từng đoạt giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1980.
1: Ông là chủ tịch sáng lập của Hiệp hội cấy ghép Pháp và đồng thời đã thiết lập Trung tâm nghiên cứu sự đa hình dạng của loài người nơi ông nỗ lực làm việc để giải mã bộ gen của loài người. Ông từ trần vào ngày 6 tháng 6 năm 2009 ở Panama de Maloca. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, Giáo hoàng Phanxicô 2 ban trần phước cho mẹ Teresa. Đây là bước cuối cùng trước khi được phong thánh. Mẹ Teresa sinh năm 1910 và mất vào năm 1997. Bà là người sáng lập dòng thừa sai bác ái để giúp đỡ những người nghèo khổ trên đường phố của Calcutta. Vào những năm 1950, dòng tù này về sau lan rộng ra khắp thế giới. Năm 1979, mẹ Teresa được nhận giải Nobel Hòa Bình như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà.
2: Các bạn thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương mục ngày này năm ấy của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngày này năm ấy trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại.